0: Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidas, sean todas, a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Hoy, lunes eh, 15 de marzo, primer día de la semana y ya casi a mitad del mes de marzo. Eh, bueno, para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isney Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, la autogestión emocional, el crecimiento personal y la autoestima. Todo lo que tenga que ver con manejo emocional, pues... Allí estaré siempre dispuesta para brindarte herramientas y ayudarte a poder superar sea cual sea el proceso por el que estés atravesando. Y el día de hoy vengo a hablarles sobre la evitación, ese mecanismo de defensa que es muy común y que pues solemos utilizarlo sin darnos cuenta. La habitación como estrategia de afrontamiento, o mejor dicho, de distanciamiento, rara vez nos ayuda. Ahora, ¿por qué la empleamos con tanta frecuencia? Dar la espalda a los problemas rara vez lo soluciona. El tiempo por sí solo, a la hora de deshacer nudos, suele liarse. Sin embargo, la evitación sigue siendo un mecanismo de defensa común. Huimos de lo que preocupa, aplazamos lo que nos estresa y asimismo eh, para no dar importancia a lo que duele hará que tarde o temprano deje de doler por completo. No obstante, la mayoría hemos comprado, comprobado que la estrategia falla y mucho, porque escapar de lo que hace daño. De lo que preocupa o inquieta además de no resolver nada incrementa la emoción sentida y por supuesto intensifica la ansiedad, a veces incluso el simple hecho de no hacer nada también supone un mecanismo de escape ahora, ¿qué podemos hacer ante estas realidades psicológicas tan común? y por aquí les comparto un fragmento de Antoine de saint -Exupierre. no sé si lo pronuncié bien mi francés está un poco malo pero esta frase me parece prudente compartirla con ustedes la huida no ha llevado a nadie a ningún sitio ok eh, hay que analizar un poco esa frase me parece genial un genio por cierto la habitación es una respuesta conductual desadaptativa al miedo y a la ansiedad la aplicamos de infinitas maneras y este es además un comportamiento que puede con... cronificarse perdón, en muchos casos. Lo hacemos cuando, por ejemplo, nos decimos que es mejor dejar de pensar en eso que nos preocupa y enfocarnos en otras cosas. También cuando procrastinamos. Y si no sabes qué es esto, te invito a que vayas a la primera temporada de este podcast eh, creo que es el tercer episodio donde estoy hablando de la procrastinación cuando dejamos pasar los días antes de ocuparnos de esa responsabilidad tarea u objetivo es importante saber que estamos ante uno de los mecanismos de defensa más comunes estos constructos psicológicos enunciados por mi querido Sigmund Freud en su día nos siguen siendo interesantes en primer lugar porque nos ayudan a comprender esas estrategias inconscientes a las que suele recurrir el ser humano para rehuir de emociones o pensamientos que le generan angustia. En segundo, porque es algo que todas y todos hacemos y en ocasiones pueden ser el sustrato de diversos trastornos psicológicos. Un ejemplo okay, es que hubo estudios realizados en la Universidad de Boston en el año 2018 que eh, dicen ¿no? que en la actualidad algunas condiciones como los trastornos de ansiedad o de pánico tienen en muchos casos la evitación como desencadenante okay. al yo evitar el estímulo ansiógeno okay, o el estímulo patógeno por decirlo así eh, aumentan estos, los síntomas de estos trastornos como siempre sucede cuando hablamos de mecanismos de defensa, parece que son esos constructos psicológicos que aplican los demás y nunca uno mismo, sin embargo debemos tomar conciencia de algo, todas nosotras hemos hecho uso de la habitación alguna vez, es más, puede incluso que la estemos desarrollando ahora mismo, pero ¿de qué manera? Estas que les voy, a, les voy a compartir en estos momentos, son las tipologías en las que suele aparecer la evitación. El pensamiento evitativo. Este se define como esa costumbre tan nuestra en rehuir y no pensar en aquello que enturbia el bienestar. La conducta evitativa. Fíjense que estamos hablando primero del pensamiento, luego de la conducta. Este es otro comportamiento limitante y a menudo hasta problemático. Son esas situaciones que uno prefiere evitar porque le generan ansiedad o estrés. Por ejemplo, si tengo angustia de hablar en público, evitaré todos aquellos trabajos que me exijan este último. Si me incomoda hablar con las personas, evitaré cualquier situación social. Eh, procrastinar. Dejar para mañana lo que tengo que hacer hoy. Aplazar lo que debería estar resolviendo ahora dejar para el último momento aquello que me produce ansiedad ¿a quién le suenan estos comportamientos? seguramente que a varias de las que están escuchando esto, cuando hablamos de la habitación, la procrastinación es el ejemplo más común ahora bien ¿qué efectos tiene la conducta de habitación? las conductas de habitación no solucionan nada ni nos salvan de esos estímulos que nos preocupan, solo hacen lo que hacen es aplazar Digamos que la experiencia, ¿okay? la experiencia estresante o ansiógena. A veces el simple hecho de esforzarnos en no pensar en aquello que angustia eleva aún más el malestar subyacente. Es decir, evitar lo que nos genera miedo o inquietud magnifica aún más la propia ansiedad. La evitación además nos supedita al inmovilismo la mente se estanca y pierde esa flexibilidad con la cual poder desarrollar conductas más productivas que nos permitirían minimizar el estrés. Por otro lado, hay un aspecto interesante, la conducta de habitación también puede ser molesta para nuestro entorno. Cuando empezamos a rehuir los problemas es común que empecemos a experimentar algún conflicto con las personas cercanas la evitación hace que los problemas se incrementen y por último y no menos importante esta conducta es la mecha para los trastornos de ansiedad las fobias los ataques de pánico etcétera la habitación no es una conducta que debamos desactivar siempre y en todos los casos a veces nos es útil y necesaria evidentemente es necesario evitar aquello que supone un riesgo evidente. Sin embargo, cuando empezamos a rehuir de las situaciones cotidianas que deberíamos afrontar, solucionar o manejar, nuestra vida cotidiana se ve limitada. Es entonces cuando surge el malestar, se eleva. Ahora bien, ¿qué deberíamos hacer en estos casos? Primero que nada, comprender el mecanismo de evitación. Este es el primer paso. Tomar conciencia de que estamos evitando aquello que deberíamos resolver. Para ello, es necesario comprender cómo funciona el mecanismo de evitación. A saber, cuando hay algo que nos preocupa o que nos inquieta, evitamos pensar en ello y desplegamos otros comportamientos alternativos que nos alejan del estímulo original y angustiante, por supuesto. Puede que dentro de un mes tengamos que exponer nuestra tesis, por ejemplo, o hacer esa conferencia. Esto nos genera ansiedad y puede que en algún momento nos digamos aquello de que mejor no me presento. En lugar de evitarlo, hagamos pequeñas simulaciones como por ejemplo un role playing para entrenar esa exposición e ir manejando los nervios. Saber, quizás de algún modo poder eh, predecir cualquier evento, cualquier cosita que podría pasar y así bajas los niveles de ansiedad. Claro, van a haber otras cosas, posibles cosas que puedan pasar, pero estás menos nerviosa, ¿ok? Practicar, eso es una opción. El afrontamiento activo. Eh, el, el afrontamiento eh, habitativo no se resuelve. En su lugar, nos condena a un malestar mayor, aunque sea diferido. La mejor alternativa es desplegar un afrontamiento activo y no evitativo, ¿ok? ¿De qué manera? Pues bien, tracemos un plan, un mecanismo de actuación para resolver lo que preocupa. Busquemos apoyo, hablemos con amigos o un profesional especializado y compartamos esos miedos, esas angustias. El objetivo es relacionarlas y encontrar seguridad y alivio. Practiquemos ejercicios de relajación, respiración profunda. Hagamos algo cada día que nos permita adoptar un enfoque proactivo y no pasivo. Por norma, Pocas respuestas son más problemáticas que la evitación. Nada crece en ese espacio, nada se resuelve si optamos por rehuir, por poner distancia o cerrar los ojos ante la, lo que preocupa o inquieta. Tardo o temprano estaremos obligadas a afrontar este estímulo. Si es hoy, mucho mejor. Hasta acá el episodio de hoy Espero que lo hayan disfrutado Y si ha sido así, por favor déjenmelo saber a través de mis redes sociales En Instagram y Twitter como psiqueplenitud 11 En Facebook y en TikTok como psicóloga blanco, Y en Snapchat también Como psicóloga Abreviado, es decir p s -I c Y B de blanco También estoy eh, Acabo De abrir una cuenta En clubhouse, ok, y así que estén pendientes porque pronto quienes utilizan esta red social podrán disfrutar de una sala allí y podrán participar, podrán compartirme quizás sus casos y podríamos hacer algo bien lindo allí compartir un rato, ok así que estén pendientes que seguramente por Instagram y por Instagram y por Twitter, perdón eh, les haré saber Cuándo va a ser ese eventillo Por allí por Clubhouse Que tengan un feliz día Un hermoso inicio de semana Y hasta un próximo episodio